0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2019년 2월 9일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 빛 가운데서 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 요즘 세상이 디지털화가 되어가면서 종이를 사용하는 일이 줄어들고 있지요. 어, 환경을 보호하자는 사람들은 종이를 만들기 위해서는 나무를 베어야 하기 때문에 종이 사용을 줄이자고도 합니다. 뭐 어쨌든 요즘 점점 종이 사용이 줄어드는 것은 사실입니다. 전기세, 물세, 전화세 등 고지서들도 요즘은 이메일로 받고 편지로 보내지 않는 회사들이 늘어납니다. 그래서 그런지 저희 하튼서울보음방송에도 크레딧카드로 후원금을 낼수 없느냐고 문의를 해오시는 분들이 많이 계십니다. 그동안 저희 하튼서울보음방송 홈페이지를 통해 은행에서 후원금을 매달 자동으로 입금시키는 것은 가능했었습니다. 그러나 크레딧카드로 후원하는 것은 할수 없었죠. 어, 하지만 최근 새롭게 홈페이지 도네이션 회사가 업데이트가 되면서요 이제는 크레딧 카드로도 후원을 하실 수 있도록 마련이 되었습니다 www.heartandsoul.org에 가셔서요 참여하기 누르시고 화면이 바뀌면 온라인 후원 바로 가기를 누르시면 요 온라인 후원 사이트로 옮겨가게 됩니다 필요한 정보 넣으시면 여러분의 크레딧 카드로 후원하실 수 있게 되었습니다. 한번 혹은 매월 같은 날 같은 금액으로 후원 금액이 빠져나가도록 결정하실 수도 있습니다. 아직 사이트가 영어로만 되어 있어서요. 만일 도움이 필요한 분이 계시다면요. 방송사 사무실 6 0 2 8 6 6 8 9 9으로 해주시면 자세히 안내해 드리겠습니다. 여러분의 후원으로 예수 그리스도의 복음이 귀 있는 자들에게 전해지고 있음에 다시 한번 감사드리면서요. 예수님이 오시는 그날까지 이 일이 계속 되어지도록 동역해 주실 것을 부탁을 드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 속하여 주신 주내 속에 들어와 계시네 십자가 앞에서 주의를 찬송합시다 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 내 죄를 씻으신 주의를 찬송합시다 주 앞에 흘리는 생명수,
2: 날씨 사전.
0: 지난 1월 4주간 저는 여러분들과 예수님을 영접하는 것이 무엇인가 하는 이야기를 나눴습니다. 그 중에 두 번째 주였던 1월 12일에는 출애굽기 24장에서 하나님과 하나님의 백성 이스라엘이 출애굽한 후 광야에서 이스라엘은 하나님의 모든 말씀에 순종하여 하나님의 백성이 되고 하나님은 그런 이스라엘의 하나님이 되시는 것을 약속하는 언약식에서 피뿌림이 있었음을 보았습니다. 그리고 세 번째 주였던 1월 19일에는 베드로전서 장절과절 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도 갈라디아 갑바 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너에게 희 더욱 많을지어다 라는 말씀을 함께 보면서 신약시대에도 예수 그리스도의 피 뿌림을 통해 하나님은 나의 하나님이 되시고 나는 그분의 말씀에 순종함으로 하나님의 자녀가 되는 언약식이 있었음을 나누었지요. 근데그후 저는 이 피뿌림에 대해서 조금 더 공부를 하게 되었는데요. 공부를 하다 보니 구약 성경 안에 사람에게 피를 뿌리는 경우가 두번더 있었음을 알게 되었습니다. 그리고 그두가지 경우 역시 신약의 시대에 사는 우리들에게 적용됨을 보게 되었죠. 그래서 오늘 여러분들과 그 이야기를 나누려고 합니다. 구약에서 피를 뿌리는 것은 죄사함의 의미가 있었습니다. 그래서 속죄제를 드릴 때 재물의 피를 가지고 회막에 들어가 송소의 휘장 앞에 뿌리기도 했고 또 속죄소 위에 뿌리기도 했습니다. 이것은 레위기에 나오는 피뿌림의 의미이죠. 그러나 피뿌림의 의미에는 죄사함만 있는 것은 아니었습니다. 거기에는 정결하게 함과 거룩하게 함도 있습니다.
3: My
0: 구역에서 사람에게 피를 뿌린 일은 세 번입니다. 첫째는 말씀드린대로 출애굽기 24장 하나님과 하나님의 백성의 언약체결때입니다. 두 번째 사람에게 피를 뿌린 경우는 출애굽기 24장 언약체결 이후인 출애굽기 29장에 나옵니다. 너는 그 숫양을 잡고 그것의 피를 가져다가 아론의 오른쪽 귓뿌리와 그의 아들들의 오른쪽 귓뿌리에 바르고 그 오른손 엄지와 오른발 엄지에 바르고 그 피를 제단 주위에 뿌리고 제단 위의 피와 관유를 가져다가 아론과 그의 옷과 그의 아들들과 그의 아들들의 옷에 뿌리라 그와 그의 옷과 그의 아들들과 그의 아들들의 옷이 거룩하리라 출애굽기 29장 20절과 21절의 말씀입니다 하나님께서는 모세에게 숫양을 잡아 그 피를 가져다가 아론과 그의 아들들에게 뿌리라고 하십니다 물론 그의 옷에도 뿌리라고 하시지요 그리고 그렇게 하는 이유가 그들과 그들의 옷이 거룩하게 되기 위해서라고 하십니다 피 뿌림에는 죄사함 뿐 아니라 거룩하게 하는 의미도 있는 것이지요 아론과 그의 아들들은 무엇을 하는 사람입니까? 그렇습니다 그들은 제사장들입니다 하나님께서는 백성들 중에 제사장들을 세우시고는 그들에게 피를 뿌리심으로 그들을 거룩하게 하신 것입니다. 특별히 아론과 아론의 아들들은 제사장 중에서도 대제사장입니다. 대제사장은 다른 제사장들이 갈수 없는 곳을 갈수 있었습니다. 그것이 어디일까요? 바로 지성소입니다. 성막 안에 하나님의 임재가 있는 곳, 가장 거룩한 장소 그곳에 들어갈 수 있는 자격이 있는 사람은 오직 대제사장 뿐이었습니다 하나님은 피 뿌림을 통하여 그 자격을 아론과 아론의 아들들에게 주신 것입니다 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 피오리아 베델 교회 이동희 목사님께서 북한의 지하 교회 교인들을 위해 기도를
4: 인도해 주십니다. 할텐 서울 보금 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델 교회 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 북녘당에서 신앙생활을 하고 있는 지하교회 성도들을 위해서 기도하려고 합니다. 현재 세계에서 가장 종교적 박해가 심한 나라가 북한이라고 합니다. 북한에는 공식적으로는 봉수교회와 칠골교회가 있지만 이 교회들은 북한 정권의 보여주기식의 교회이며 진정한 교회라고 볼수 없습니다. 북녘당의 수많은 동포들이 굶주림으로 고통을 당하고 있을 뿐만 아니라 종교적인 자유나 인권이 무시된 채 탄압을 받고 있는 실정입니다. 그러나 감사한 것은 하나님께서 바을에게 무릎 꿇지 않은 7천명의 남은 자들을 남겨주신 것처럼 핍박 가운데서도 암암리에 예수를 믿고 신앙생활을 하는 성도들이 있다는 사실입니다. 그들은 자신이 신앙생활하는 것이 발각되면 언제 총살을 당할지 모르는 위험 속에서도 목숨을 걸고 신앙생활을 이어나가고 있습니다. 자유로운 땅에서 자유롭게 신앙생활을 하고 있는 우리는 우리 동포들이 처해 있는 어려움과 고통을 외면해서는 안될 것입니다. 우리는 그들이 당면한 위협에 관심을 가져야 하며 더욱이 핍박 속에서도 그 땅에서 신앙생활을 하는 믿음의 형제자매들을 위해서 기도해야 될 책임이 있습니다. 이제 다같이 북녘 땅에서 핍박을 당하고 있는 동포들과 하나님께서 북녘땅에 무너진 재단을 회복시키실 것을 소망하는 마음으로 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 북녘당에서 목숨을 걸고 신앙생활을 하고 있는 우리의 믿음의 형제자매들을 위해서 기도합니다. 그들은 우리의 한형제요 자매인데, 그들이 당하고 있는 고통과 위험을 외면하였던 저희들을 용서하여 주시옵소서. 북녘당에서 신앙생활을 이어나가고 있는 형제자매들을 보호하여 주시고, 그곳을 향하여 복음을 증거하는 수많은 주의 일꾼들을 지켜주시옵소서. 또한 그들이 믿음의 용기를 잃지 않게 하시고 믿음 가운데 굳건하게 서 있을 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님께서 그 땅과 그 땅의 무너진 재단들을 속히 회복시켜 주시기를 간절히 소망하오며 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘.
0: 그러나 하나님께 가는 길은 오직 한 길밖에 없습니다. 바로 길이요 진리요 생명 되신 예수 그리스도를 통해서만입니다. 하트앤소울 복음 방송은 길 잃은 영혼들을 생명의 길로 인도합니다. 영혼을 살리고 세우는 하트앤소울 복음 방송. 홈페이지 www.heartandsoul.org와 스마트폰 앱으로 만나실 수 있습니다
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 스스로 왕이 되어 살아가던 구약의 어두운 사사시대 속에서도 구원의 손길을 거두지 않으시는 하나님을 만나는 시간입니다. 사사기 강의로 이어드립니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경은입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
6: 드디어 사사기의 배경을 끝내고 첫 사사인 온니엘을 살펴보았고 두 번째 사사인 에우세 이야기가 시작되었습니다. 네. 그런데 첫 사사 온니엘의 이야기는 어찌 보면 굉장히 싱겁다는 생각이 들 정도로 많은 설명이 없었어요. 네.
0: 앞에 배경의 할애한 시간에 비하면 굉장히 짧고 간단하게 끝났죠. 지 네. 예, 뭐 실제로 이 사사기에는 여러 명의 사사들이 나오는데요. 어, 그 중에 그 내용이 자세히 나오는 사사는 몇명안 됩니다. 어떤 사사들은 한줄두 줄의 설명이 끝나기도 하지요 그나마 온리엘의 경우는 그래도 좀 이야기가 있는 편일 정도입니다. 그러나 말씀드린 대로 사사기의 주인공은 요 사사들이 아니라 하나님이십니다. 사사가 구원해 주는 것이 아니라 하나님이 사사를 통해 구원을 베푸시는 것이지요. 어, 그렇기에 많은 설명이 필요 없는 부분이 많이 있습니다. 그러나 또 하나님께서 사사를 들어 쓰시는 과정 속에서 우리에게 하시려는 말씀이 있으실 때는 또 설명을 통해 말씀을 해 주시지요. 지난 시간에 각 사사들이 가지고 있는 어떤 특징이 있다고 말씀을 드렸습니다. 온니엘 같은 경우는 어떤 특징이 있다고 말씀을 드렸습니까?
6: 네, 온니엘은 노년의 장수였다고 하셨어요. 네. 학자들에 의하면 약 80세 전후라고 하셨죠?
0: 그렇습니다. 가나안에 들어올 때 여호수아와 갈렙 그 이들과 함께 전쟁을 했던 그 온니엘이 노년에 하나님께 부름을 받아서 사사가 되어 이스라엘을 다스렸지요. 어, 이 생각을 우리 청취자 여러분들이 좀 하셨으면 좋겠습니다. 하나님은 사사시대 당시의 사람들이나 그 이후에 이 사사기를 읽는 독자들에게 해주고 싶은 이야기가 있으시다는 것입니다. 우리가 사사기 배경을 공부할 때 나누었습니다. 그것이 무엇이었죠?
6: 음, 전쟁을 모르는 이스라엘 다음 세대에게 전쟁을 알려주시려는 목적이 있다고 하셨죠. 그리고 그 전쟁의 의미는 전쟁은 사람이 하는 것이 아니라 하나님이 하시는 것이라는 것이고요
0: 그렇습니다 맞습니다 잘 기억하시네요 바로 그거죠 제가 사사들은 각각 상징하는 것이 있다고 말씀을 드렸습니다 온리엘은 나이를 상징한다고 할수 있을 것입니다 이스라엘 백성이 회개하고 돌이키기만 한다면 하나님은 나이가 많은 사람을 사용하셔서도 이스라엘을 구원할 수 있다는 것을 알려주시는 것입니다
6: 하나님께 순종만 한다면 나이에 상관없이 쓰임받는다는 것이군요
0: 그렇죠 나이에 상관없이 쓰임받는다는 말이고요 또 하나님께서 친히 싸워주시고 지켜주시고 주신다는 것을 보여주시는 것이죠. 자그 다음 두 번째 사사 에훗에 대해 우리가 잠시 나누었습니다. 그렇다면 에훗은 무엇을 상징할까요?
6: 에훗은 어, 지난 시간에 에훗이 왼손잡이인 것을 설명하시면서 에훗이 오른손 장애를 가지고 있다고 하셨는데. 네. 그렇다면 순종만 한다면 장애가 있어도 하나님께서 사용하셔서 구원해 주신다는 뜻으로 이해하면 될까요?
0: 네 그렇습니다. 이 사사기는 첫째는 이스라엘의 남성들에게 하시는 말씀입니다. 음. 이스라엘의 남성들이 순종하지 음. 않아서 변변치 못하게 살아갈 때에 남의 압제 밑에서 괴로워하며 살아갈 때에 하나님은 너희가 순종만 하면 나를 따르기만 하면 나는 나이든 온리어를 통해서도 너희를 구원할 수 있는 능력의 하나님이며 장애자를 들어서도 너희를 구원할 수 있는 능력의 하나님이다 하시는 것을 보여주시는 것이죠. 자 오늘 이 에훗의 이야기를 좀더 자세히 보도록 하겠습니다. 자 지난 시간에 온니엘이 사사가 되어 40년간이나 이스라엘을 다스렸고 그 시간 동안 이스라엘이 평온했다고 했습니다. 그런데 온니엘이 죽고 나니까 이스라엘이 또 하나님 앞에서 죄를 지었다고 했지요.
6: 네, 그래서 하나님께서 이번에는 모압 왕 애굽론에게 이스라엘을 붙이셔서 그들이 18년이라는 세월 동안 섬겼다고 하셨어요. 네,
0: 온니 할 때는 구산 리사다임 밑에서 8년을 섬기다가 하나님께 부르짖었는데요. 이번에는 그보다 10년이나 더 오랜 시간 동안 부르짖지 않았습니다. 그만큼 그들의 마음이 더 완악해졌다는 이야기이지요. 하지만 결국 이스라엘이 하나님 앞에서 힘듭니다. 도와주세요, 구해주세요라고 하니까 하나님께서 한 구원자를 세우셨습니다.
6: 바로 베냐민 지파의 왼손잡이 에훗이지요
0: 그렇습니다 오른손의 아들이라는 의미의 베냐민 지파에서 오른손을 쓰지 못하는 에훗이 나왔습니다 하나님께서는 오른손을 쓰지 못하는 사람을 들어서 오른손의 아들들은 물론 이스라엘 전체를 구원하시려는 것입니다 자사사기 3장 15절에서 19절 지난 시간에 읽었는데요 다시 한번 읽어보죠
6: 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖즘에 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세우셨으니 그는 곧 베냐민 사람 게라의 아들 왼손잡이 에우시라. 이스라엘 자손이 그를 통하여 모압 왕 에글론에게 공물을 바칠 때,
0: 에우시 에 길이가 한 규빗 되는 좌우에 날선 칼을 만들어 그의 오른쪽 허벅지 옷 속에 차고
6: 공물을 모압 왕 에글론에게 바쳤는데 에글론은 매우 비둔한 자였더라.
0: 에우시 공물 바치기를 마친 후에 공물을 메고 온 자들을 보내고.
6: 자기는 길갈 근처 돌 뜨는 곳에서부터 돌아와서 이르되 왕이여 내가 은밀한 일을 왕에게 아래려 하나이다 하니 왕이 명령하여 조용히 하라 하며 모셔선 자들이 다 물러간지라.
0: 자 십오절에 보면요 이스라엘 자손님 모압 왕 에글론에게 공물을 바치는데요 그 공물을 누구를 통해 바친다고 하십니까?
6: 왼손잡이 에웃을 통해 바친다고 하네요. 예,
0: 공물을 바치는 일은요 사실 아주 굴욕적인 일이죠. 음. 예, 이스라엘 민족이 이 굴욕적인 일을 장애인에게 맡겼을 것이라는 추측이 가능합니다. 실제로 왼손잡이라는 의미가 장애를 가졌다고 이해하고 있는 많은 학자들은 요 바로 장애를 가진 사람이기에 이스라엘 민족이 그런 일을 시켰을 것이라고 생각을 합니다. 어, 당시 이스라엘의 죄를 짓던 때인 것을 감안한다면요, 저도 그런 추측이 맞다고 생각하는데요. 장애인을 멸시하고 구박하며 이런 일들을 맡기는 것이죠. 어, 사실 당시 유대인들은 장애가 죄의 결과라고 믿었지 않았습니까? 네,
6: 예수님 때에도 요한복음에서 날때부터 맹인된 자를 놓고, 제자들이 누구의 죄로 이 사람이 이렇게 날 때부터 보지 못하게 되었는지 물었지요.
0: 네, 그렇습니다. 그런 그들의 가치관 속에서 오른손의 장애를 가지고 있는 에훗에게 충분히 그런 일을 시켰으리라 짐작이 가능하지요. 어, 그리고 사실 앞으로 일어나는 일을 볼 때요, 에훗이 장애인이었다 하고 보는 것이 훨씬 일의 진행에 적합합니다. 자, 보십시오. 에후시 길이가 한 규빗 되는 좌우의 날선 칼을 만들었다고 했습니다.
6: 네, 한 규빗이면 얼마나 되나요?
0: 음, 한 규빗이면 인치로 치면요, 약 18인치 정도 되고요, 센티미터로 치면 약 45cm 정도가 됩니다. 어, 그러니까 그렇게 작은 칼은 아닙니다. 어, 제 손끝에서 팔꿈치까지 정도의 길이가 한 18인치 정도 되는데요, 어, 그 정도의 칼이죠. 이 칼을 에후시 직좀 만든 것입니다. 분명 어떤 목적을 가지고 만들었겠지요. 네네. 그가 이 칼을 오른쪽 허벅지 옷 속에 찼다고 합니다. 그러니까 잘 숨겨질 만한 칼을 그가 만들어서 오늘 이 에글론을 심판하기 위해서 온 것이죠. 자생각해보지요 만일 에훗이 정상적인 사람이었다면 그가 이렇게 칼을 몸에 숨기고 모압왕 에글론 앞에 쉽게 나갈 수 있었을까요?
6: 어, 하긴 그렇네요 왕 앞에 나갈 때 몸수색 정도는 받았을 텐데 그가 장애인이어서 사람들이 긴장을 풀수 있었겠네요
0: 네 맞습니다 아무리 지금 이스라엘을 압제하고 있는 모압이라 해도요 적국은 적국입니다 네. 적국의 사람이 왕 앞에 나올 때 왕의 안전을 지키는 것은 너무 당연하지 어, 그런데 에웃은 장애를 가졌습니다 어쩌면 칼을 오른쪽 허벅지에 넣어서 걷기가 불편했을 수도 있겠지요 그의 그런 모습을 보면서 에글론과 부하들은 경계심을 풀었을 수 있습니다. 자, 에훗이 공물을 바친 후에 공물을 메고 온 자들은 돌려보냅니다. 그리고 자신은 길갈 근처 돌 뜨는 곳에서부터 돌아와서 에글론을 만났다고 하는데요. 자, 여기가 참 중요한 장면인데 길갈 기억하시죠?
6: 네 기억합니다. 사사기 2장을 볼때 여호와의 사자가 길갈에서부터 와서 이스라엘 백성들을 책망했다. 시면서 길갈이 하나님과 언약을 맺은 곳이라고 하셨죠. 네,
0: 맞습니다. 길갈은 요단강을 건너 약속의 땅에 들어온 이스라엘 백성이 하나님과 언약을 맺고 할례를 받은 하나님의 임재의 상징적인 곳입니다. 어, 그런데 그 길갈에 지금 돌 뜨는 곳이 있다고 되어 있습니다. 돌 뜨는 곳은 무엇일까요?
6: 글쎄요. 돌 뜨는 곳이 무엇이지요? 채석장 같은 것인가요
0: 네. 맞습니다. 돌 뜨는 곳은 채석장이라는 의미입니다. 그런데 이돌 뜨는 곳이라고 번역된 히브리 원어를 보면요. 푸실림이라는 단어인데요. 이 단어의 의미는 우상을 조각하는 곳을 의미합니다. 음. 다시 말해서 이곳이 가난안 신들을 섬기는 우상을 만드는 본거지라는 것이지요. 자 여기 이 장면을 그냥 돌 뜨는 곳이라고 이해하고 넘어가면 중요한 포인트를 놓치게 됩니다. 공동 번역이나 새 번역은 이곳을 길갈 근처 돌 우상들이 있는 곳 이렇게 번역을 했고요 현대인의 성경은 길갈 부근에 우상 만드는 곳 이라고 번역을 제대로 잘 했습니다. 자, 사실 이 길갈은 요 여호수와 4장 20절에 보면 요단강을 건너는 기적을 경험한 이스라엘 민족이 그 요단강에서 열두 돌을 가져다가 세운 곳입니다. 그러니까 전적으로 하나님을 기억하고 그분의 보호하심과 하나님 되심을 기억하며 예배해야 할 곳인데 지금 이곳이 하나님께서 금하신 우상을 만드는 일을 하는 곳이 되어버린 것이죠. 바로 여기에서 에훗이 돌이키는 것입니다. 이스라엘이 우상을 섬기는 일에서 돌이키는 상징적인 의미가 담겨있는 것이죠.
6: 아 그렇네요. 우상을 만들던 그곳에서 에훗이 돌이켜서 에글론에게 가서 싸우는 것이 이스라엘의 영적인 모습을 상징하는군요.
0: 네 그렇습니다. 에웃은 돌이킵니다. 돌이켜서 에글론에게 갑니다. 이스라엘의 회계를 보여주는 것이죠.
6: 돌이키는 것이 정말 중요하군요.
0: 네 아마도 우리 그리스도인들에게 가장 중요한 단어 중에 하나가 돌이키다 하는 단어가 아닐까 저는 생각을 합니다. 자 이렇게 돌이켜서 에글론에게 간에훗이요 왕이여 내가 은밀한 일을 왕에게 아르려 합니다 하고 독대를 청합니다. 그러니까 왕이 신하들을 내보내지요. 이것 역시 에훗이 장애인이기에 가능했을 것입니다. 음. 에글론에게 위협이 될 만한 존재가 아니라고 생각했으니까 가능했지요. 에글론은 비둔한 자라고 했습니다. 뚱뚱하고 둔한 사람입니다. 자 이제 20절에서 25절을 보겠습니다.
6: 에훗이 그에게로 들어가니 왕은 서늘한 다락방에 홀로 앉아 있는 중이라. 에훗이 이르되 내가 하나님의 명령을 받들어 왕에게 알을 일이 있나이다 하며 왕이 그의 좌석에서 일어나니.
0: 에훗이 왼손을 뻗쳐 그의 오른쪽 허벅지 위에서 칼을 빼어 왕의 몸을 찌르매
6: 칼자루도 나를 따라 들어가서 그 끝이 등 뒤까지 나갔고 그가 칼을 그의 몸에서 빼내지 아니하였으므로 기름이 칼날에 엉겼더라
0: 에훗이 현관에 나와서 다락문들을 뒤에서 닫아 잠그니라
6: 에훗이 나간 후에 왕의 신하들이 들어와서 다락문들이 잠겼음을 보고 이르되 왕이 분명히 서늘한 방에서 그의 발을 가리우신다 하고
0: 그들이 오래 기다려도 왕이 다락문들을 열지 아니하는지라 열쇠를 가지고 열어본 즉 그들의 군주가 이미 땅에 엎드러져 죽었더라 자 에훗이 에글론에게 갔습니다 갔더니 에글론이 서늘한 다락방에 홀로 앉아있는 중이라고 합니다 그런데 이 서늘한 다락방이 무언가 하면요 화장실입니다 음. 화장실에서 용변을 보면서 에훗을 만나주는 것이죠 이것 역시 아주 굴욕적인 만남인 것입니다 음. 그만큼 에훗을 무시하고 있는 것이죠 자, 자기는 자 용변을 보면서 어너뭐할말 있어 해봐 이러는 것입니다 음. 자 이렇게 하찮게 여기는 에훗의 입에서 놀라운 말이 나옵니다. 내가 하나님의 명령을 받들어 너에게 말을 전하러 왔다 하는 것이죠. 그 순간 벌써 느낌이 이상한 것입니다. 가난안 신들을 섬겨야 하는 이스라엘이 갑자기 하나님이 전하는 말씀이 있다고 하니까 에글론이 지금 용변을 보다가 벌떡 일어난 것입니다. 커다란 덩치의 에글론이 일어난 것이죠. 에웃이 왼손을 뻗쳐서 오른쪽 허벅지에서 숨겨온 칼을 꺼내서 에글론을 찌릅니다. 어낙 세게 찔렀는지 칼자루까지 나를 따라 들어가서 그 끝이 등 뒤까지 나갔다고 하시죠. 네,
6: 그냥 칼이 관통해버린 것이군요. 아우, 끔찍합니다. 그런데
0: 네, 재밌는 것이요. 지금 이 표현을 보면요. 22절에 그 끝이 등 뒤까지 나갔고 이렇게 되어 있어서요 네. 마치 칼끝이 관통해서 나온 것처럼 음. 생각이 됩니다. 그렇지만 원어를 보면요. 더러운 것이 나왔다 이렇게 되어 있습니다. 음. 어, 원어 직역 성경은 오물이 밖으로 나왔다 이렇게 되어 있죠. 무슨 말씀이냐 하면요. 조금 지저분하지만 지금 애후의 칼이 에글론을 찌르니까요. 에글론의 힘이 푹 빠져버린 겁니다. 힘이 쭉 빠져버리니까 변이 나와버린 것이죠 네. 예, 성경은 아. 지금 이스라엘을 18년이나 괴롭히던 모압의 왕이 아주 지저분하게 죽는 모습을 보여주는 것입니다 아,
6: 그렇군요 어, 한나라의 왕으로서는 정말 치욕적인 죽음 같네요 네,
0: 치욕적이죠 네. 예, 자, 에 혹시 이렇게 에글론을 죽이고 나서 이 다락 방문을 뒤에서 잠갔다 이렇게 하시죠 다시 말해서 안에서 잠그고 자신은 그곳을 빠져나간 것입니다 지금 에글론이 변이 밖으로 다 나온 상태로 죽었잖아요 네. 예, 그러니까 자연히 냄새가 많이 나겠죠 예. 그러니까 신하들이 와서 다락문은 잠겨있고 그 냄새는 진동을 하고 하니까 아, 왕이 서늘한 방에서 발을 가리우신다 큰일을 보고 계시는구나 이렇게 생각하고 기다리는 것입니다
6: 아, 발을 가리운다는 표현이 용편을 본다는 표현인가 보네요 예, 맞습니다.
0: 예, 나중에 사무엘서도 보면 사울이 발을 가릴 때 다윗이 그의 옷자 을다는 표현이 나오지요. 예. 자, 이렇게 신하들은 왕이 용변을 보는 줄 알고 기다리고 있습니다. 근데 너무 오래 걸리는 겁니다. 아무리 기다려도 안 나옵니다. 그래서 신하들이 열쇠로 문을 열고 들어가 보니 어떻게 됐습니까? 자신들의 왕이 이미 땅에 엎드러져 죽었다고 하시죠. 네,
6: 신하들도 놀랐겠어요. 왕이 바지도 벗은 채 용변을 <웃음> 여기저기 놓고 죽어 있으니까 말이죠. 네 정말
0: 말 그대로 치욕적인 죽음입니다. 예. 하나님께서 이 이스라엘의 원수를 그렇게 치욕적인 죽음으로 갚아주시는 것이죠. 자 이제 26절에서 30절까지 보겠습니다.
6: 네. 그들이 기다리는 동안에 에훗이 피하여 돌 뜨는 곳을 지나 스이라로 도망하니라.
0: 그가 이르러 에브라임 산지에서 나팔을 불매 이스라엘 자손이 산지에서 그를 따라 내려오니 에훗이 앞서가며
6: 그들에게 이르되 나를 따르라. 여호와께서 너의 원수들 i 모압을 너희의 손에 넘겨 주셨느니라 함에 무리가 에옷을 따라 내려가 모압 맞은편 요단강 나루를 장악하여 한 사람도 건너지 못하게 하였고
0: 그때에 모압 사람 약만 명을 죽였으니 모두 장사요 모두 용사라 한 사람도 도망하지 못하였더라
6: 그날에 모압이 이스라엘 수하에 굴복함에 그 땅이 팔십 년 동안 평온하였더라.
0: 자, 에웃이 우상을 만드는 곳을 지나가서 에브라임 산지에서 나팔을 붑니다. 나팔을 부는 이유는 요 하나님의 말씀을 전하는 것이며 또 전쟁을 알리는 것이죠. 그 소리를 듣고 이스라엘 자손이 내려옵니다. 에웃은 그들을 향해 하나님께서 너희의 원수를 너희 손에 넘겨주셨다고 선포를 합니다. 그러자 이스라엘 자손이 에훗을 따라가면서 모압을 심판을 하지요. 그때 만명이나 되는 모압 사람들을 죽였는데요. 그 모두가 장사여 용사라고 합니다. 지금껏 18년 동안이나 그들이 무서워서 그들의 압제 속에서 공물을 바쳐가며 살아왔는데 하나님께서 뒤집어 주시니까 그 용사들이 아무 반항도 못하고 다 이스라엘 백성의 손에 죽는 것입니다. 자 이스라엘 백성들이 배웠겠죠 전쟁은 누가 하는 것입니까?
6: 하나님이 하시는 것이라는 것을 배웠겠네요. 그렇죠.
0: 이스라엘의 젊은 남자들이 제 구시를 못하고 살때 하나님께서는 온유애를 들어 쓰심으로 그들을 깨우셨습니다. 이번에 이스라엘의 건강한 남성들이 제 구시를 못하고 살아갈 때 하나님께서는 장애를 가진 애훗을 들어 쓰심으로 그들을 깨우시는 것이죠. 전쟁은 사람의 힘으로 하는 것이 아니라 하나님의 능력으로 하는 것임을 그들도 배우고 또 이것을 읽는 우리도 배웁니다. 이스라엘 백성의 힘이 강성해져서 모압베 용사들을 이긴 것이 아닙니다. 모압베 용사들은 18년 전이나 오늘이나 똑같지요 그러나 이스라엘 백성이 돌이킬 때 그들이 회귀할 때 하나님께서도 상황을 돌이켜 주시는 것입니다. 하나님께서 모압에게 힘을 허락해 주셨기에 그들에게 힘이 있었던 것이고요. 그들이 그렇게 이스라엘을 압제한 것입니다. 그러나 이제 하나님께서 그 힘을 거두어 가시니 그들이 힘을 못 쓰게 되는 것입니다.
6: 하나님이 모든 일의 주관자이시며 그분의 허락 없이는 아무것도 일어나지 않는다는 것을 보여주시는군요.
0: 그렇습니다. 자 이렇게 해서 30절은 그날의 모압이 이스라엘 수하에 굴복하였다고 하십니다. 그리고 그 땅이 80년 동안 평온했다고 하죠.
6: 이번에는 아주 오랜 시간 동안 평온했네요. 온니엘 네. 때는 40년이었는데.
0: 맞습니다. 아주 긴 시간입니다. 어, 사실 사사기 안에서 가장 평온 성원한 시간이 긴 시간입니다 다른 말로 하면 이스라엘이 제대로 회개하고 제대로 살았다는 이야기죠 음. 어, 이런 사사기의 일을 읽으면서 우리도 배워야 합니다 우리가 하나님만을 전심으로 믿고 그분 안에서 살아간다면 우리도 두려울 것이 없다는 것이죠 우리도 영적인 전쟁에서 늘 승리하며 살아갈 수 있다는 것입니다 이것들을 기억하시기 바랍니다 자 사사기 강의 다음 시간에는 애후 다음에 등장하는 단한 줄의 사사 삼갈에 대해서 이야기 나누고요. 여성 사사 드보라의 이야기로 넘어가겠습니다.
6: 네한 주간도 주원에서 살아가심으로 승리하시는 여러분들 되시길 바라며 사사기 강의 오늘 순서 여기에서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오.
2: 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네 불안은 안일 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 그물 던져.
0: 구역에서 사람에게 피를 뿌린 경우는 세 번입니다. 첫 번째는 출애굽기 24장에서 백성들과 약속을 하실 때였고 두 번째는 출애굽기 29장에서 아론과 그 아들들을 대제사장으로 세우실 때였지요. 마지막 세 번째는 레위기 14장 5절에서 7절에 나옵니다. 제사장은 또 명령하여 그새 하나는 흐르는 물위 질그릇 안에서 잡게 하고 다른 새는 산채로 가져다가 백향목과 홍색실과 우술초와 함께 가져다가 흐르는 물 위에서 잡은 새의 피를 찍어 나병에서 정결함을 받을 자에게 일곱 번 뿌려 정하다 하고 그 살아있는 새는 들에 놓을지며 구역에서 사람에게 피를 뿌린 경우 세 번째는 바로 나병 환자가 나음을 입었을 때입니다. 나병이 낳은 환자는 제사장에게 가서 자신의 낳은 몸을 보이고 제사장은 그 환자를 검사한 후에 그 사람이 정말 낳았으면 정결한 새의 피를 찍어 그에게 일곱 번 뿌려서 그 사람이 정하게 된 것을 선포하는 것이죠. 그래서 피뿌림에는 죄사한 뿐 아니라 거룩하게 한뿐 아니라 정결하게 된 것을 선포하는 의미도 있습니다. 나병은 어떤 병일까요? 나병은 피부 및 점막 그리고 안구에 발진과 각종 염증이 일어나서 해당 부위의 감각을 잃어버리게 되는 악성 피부병입니다. 이 병이 악화되기 시작하면 신체가 썩어 문드러지기 시작하지요. 그러나 정작 환자 자신은 통증 감각이 약화되었기 때문에 그 고통을 잘 느끼지 못한다고 합니다. 나병은 쉽게 말해 산채로 부패해 죽어가는 병입니다. 그런데 그런 병에서 나음을 입은 사람에게 피를 뿌리고 그 사람이 정결하게 되었다고 선포하는 것입니다. 구약에서 사람에게 있었던 세 번의 피뿌림, 그것은 신약에 사는 우리에게 주어진 상징적인 의미가 있습니다. 우리 모두는 죄인으로 태어나 자신의 죄 속에서 죽어가던 사람입니다. 마치 영적인 나병이 들어 자신의 영혼이 썩어 문드러져 가고 있는데도 그 고통을 느끼지 못하고 산채로 자기 죄 속에서 죽어가던 사람들이지요. 그런 우리가 예수 그리스도의 대속하심으로 인하여 죄값이 치루어졌고 이제는 죽어가는 자가 아니라 남을 입고 생명을 얻어 의롭게 된 자, 정결하게 된 자이기에 피 뿌림을 받는 것입니다. 구약에서 하나님의 임재 앞에 갈수 있는 자는 오직 대제사장 뿐이었습니다. 세상 모든 사람 중에 성막 안에 갈수 있는 사람은 오직 택함을 받은 유대인뿐이었고 성막에서 회막 안에 들어갈 수 있는 자는 유대인 중 레위인 뿐이었으며 회막 안에 있는 성소에 들어갈 수 있는 자는 레위인 중에서도 제사장 뿐이었습니다. 바로 아론과 아론의 자손들 뿐이었습니다. 그런데 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로 회막이 위로부터 아래로 찢어졌습니다. 그리스도께서 하나님과 죄인인 우리의 관계를 회복시켜 주셨습니다. 그렇게 베드로 사도는 베드로 전서 2장 9절에서 이렇게 말씀하십니다. 그러나 너희는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유가 된 백성이니, 이는 너희를 어두운 데서 불러내요, 그의 기이한 빛에 들어가게 하신이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 성막에 들어갈 수 있던 유일한 민족이 이스라엘이었는데 이제 그리스도로 말미암아 우리가 택하신 족속이 되었다는 것입니다. 뿐만 아니라 피 뿌림을 통해 이제는 왕같은 제사장이 되어 지성소로 직접 들어가 하나님을 대면할 수 있게 되었다는 말씀이지요. 죽어가던 나를 살리시고 죄인인 나를 왕같은 제사장으로 부르시고 나의 하나님이 되시기 위해 그분은 예수 그리스도의 피를 우리에게 뿌리신 것입니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분과 저는 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들입니다. 하나님께서 새로운 언약을 피 뿌림을 통하여 여러분과 제게 맺으셨습니다. 이 귀한 은혜를 깨닫고 계십니까? 만일 우리가 이 귀한 은혜를 깨닫고 있다면 우리의 삶은 변화되어야 합니다. 산채로 썩어가던 자가 살아나고 감히 하나님 앞에 나아갈 자격이 되지 않던 자에게 자격이 주어지고 주인을 불러 하나님의 자녀로 만드신 그 하나님의 은혜를 안다면 우리는 변화되어야 합니다. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할 지어다 하셨느니라. 베드로전서 1장 14절에서 16절의 말씀입니다 다음 한 주도 그리스도의 피 뿌림을 받은 거룩한 성도로 이 땅에서 거룩하게 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오 서 높은 보좌에
1: 앉으셨는데 그 옷자락은 성전 강화하여 외친 그 소리는 성장.